0: Esperienze digitali. Riflessioni, idee e consigli per migliorare la tua esperienza digitale. Tratte dalla passione di un utente medio. A cura di Capogeek.
1: Salve a tutti, benvenuti da CapoGeek e bentrovati a una nuova puntata di Esperienza Digitale oggi vi porto l'intervento di Giacinto Fiore e del podcast l'intelligenza artificiale spiegata semplice anche lui ha dato il suo contributo alla mia maratona podcast di 8 ore e quindi è giusto che vi riporti per chi non l'ha ascoltata perché giustamente ascoltare 8 ore di live è abbastanza pesantuccio comunque chiacchierata molto interessante eh, vi consiglio di ascoltarla e ci risentiamo dopo pronto?
0: Sì, eccomi Innanzitutto, allora. ciao, Ciao. 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 È un piacere. Non ci, piacere
1: mio, noi non ci conosciamo. Beh,
0: insomma, dai, c'è sempre una prima volta.
1: <ride> Infatti, eh, già che ci sei, dici anche ai nostri ascoltatori chi sei, che cosa fai.
0: Certo, perfetto. Allora, io mi presento, sono Giacinto Fiore. Insieme a Pasquale Viscanti abbiamo iniziato un'esperienza sul podcast che ormai è al quarto mese di vita, non ci credo, ma è così. No. Eh, il tema eh, è l'intelligenza artificiale. Quindi ce lo siamo scelto bello, bello tosto. Semplice. Eh, <ride> eh, in realtà professionalmente io mi occupo di intelligenza artificiale in un'azienda che è italiana che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale e per tenermi aggiornato per essere sempre sul, sul pezzo e sulla cresta dell'onda ho deciso di eh, avviare questo progetto sull'intelligenza artificiale il podcast si chiama appunto l'intelligenza artificiale spiegata semplice perché sai solitamente dietro questo concetto eh, c'è tanto e si, eh, si, si, si pensa chissà cosa no? invece certo. nel nostro format eh, l'obiettivo è quello di eh, raccontare le notizie eh, settimanalmente che provengono dal mondo eh, dell'intelligenza artificiale di farlo con un ritmo anche abbastanza eh, giocoso quindi ragionandoci e scherzandoci su però mm-hmm. sempre mantenendo eh, diciamo, un profilo eh, di, di serietà e devo dire che insomma, i risultati iniziano ad arrivare insomma, eh, come, come dicevi anche tu tu sei anzi, alla centesima puntata insomma, complimenti mm-hmm. a te innanzitutto <ride> Eh, innanzitutto, cioè, qui sei tu che hai tirato la strada prima di noi, quindi dovresti dirci tu cosa ci aspetta,
1: ehm, difficoltà. <ride> no, nel senso che io vabbè, ho iniziato perché inizio, solamente perché ho iniziato prima. Io sono otto mesi e eh. poi io avendo sì, sì, visto. iniziato con una puntata al giorno fai presto ad arrivare a 100. Yeah. Mm. Allora. Adesso ultimamente sto facendo una al mese, ma. Una, mese, una settimana, sì, però sì, all'inizio ero partito con una al giorno, quindi i numeri fanno tanta roba, tanta roba. fanno presto. Poi erano puntate brevi, 4-5 minuti, quindi niente di impegnativo. ecco.
0: Ah, ok, Beh, mm. noi invece mediamente adesso riusciamo a tenere un ritmo tra i 15 e i 20 minuti, cerchiamo di, di stare in quella. In questo, in questo range, perché quelli bravi dicono che superati i 20 minuti poi diventa, diventa difficile, eh, a meno che proprio non si tratti di un, un super ospite che insomma ti tiene incollato alle cuffiette, ma diventa complicato. Oh, e, ma. È una sfida, è una certo. sfida. Noi ci stiamo divertendo un sacco, io poco. Ma sì, è importante divertendo. è quella. Sì, no, io proprio mi diverto perché eh, se io ricordo la prima puntata che ho registrato, non so la tua prima puntata, com'è stata? Vergognoso. Eh, <ride> io ogni tanto me la vado ad ascoltare quando diciamo sai, ti arriva quel momento in cui dici ma che faccio? vatti ad ascoltare la prima puntata e vedi dove sei adesso e con la prima puntata ricordo che non conoscevo assolutamente il mondo dell'audio quindi non sapevo l'esistenza di Audacity non conoscevo l'esistenza della post-produzione per me conoscevo lo strumento che utilizzavo cioè lo smartphone e la prima cosa che mi è venuta in mente di pensare è ah ok faccio una cosa mi faccio mandare gli audio eh, tramite whatsapp dai miei intervistati e, e poi provo a montare un po', inizialmente ho cercato un po' di software qua e là, e poi all'inizio addirittura con, eh, con Spreaker Studio no? che tu sicuramente conoscerai sì, sì. Eh, prendevo i pezzi le, le incollavo, cioè devo dirti una cosa veramente, però eh, ce l'ho fatta è servito anche quello, poi pian piano anche grazie a, eh, ad Andrea che tu forse conoscerai Ceraolo? Ah, esatto. sì. <ride> sì, sì Podcast, un po' qualche dritta l'abbiamo presa di là e oggi diciamo, non abbiamo l'alta tecnologia eh, però riusciamo a tenere una puntata con un microfonino le valie qualche, qualche strumentino trovato qui, eh, qui e là eh, in attesa che possa diventare diciamo, qualcosa di veramente, di veramente serio Insomma, perché poi è così
1: Vabbè giustamente, eh, ma quindi voi alla fine cosa spiegate? Cioè, spiegate come funziona l'intelligenza artificiale? Io ho ascoltato qualche puntata, però non, non tutte, ecco, ho scoperto ieri, non sapevo neanche sì, lo... esistesse. Sì.
0: E infatti, eh, beh, la tematica è particolare, per cui difficilmente uno cerca eh, un podcast sull'intelligenza artificiale. Inizialmente le prime 10 puntate, Simone, eh, le ho create con degli ospiti, quindi c'erano aziende, professionisti in diversi settori, chi del vino, chi della, dell'industria 4.0, eh, chi nella comunicazione, agenzie di marketing e quindi cercavo di capire con queste breve interviste come loro applicavano l'intelligenza artificiale all'interno delle loro realtà aziendali e sono venute fuori dalle Puntate veramente interessanti, abbiamo raccontato il vino che parla, no? di questa azienda eh, pugliese che ha creato un vino con un'etichetta all'interno con un assistente virtuale per cui se tu inquadri la bottiglia ti parte direttamente un assistente virtuale sullo smartphone a cui puoi chiedere informazioni sul vino e lui te le spiega certo. eh, abbiamo parlato di tante belle cose poi dalla undicesima puntata eh, ho cambiato il diciamo il profilo e abbiamo iniziato a guardare le notizie Mm-hmm. perché come puoi immaginare tenere una, l'ospitata per una volta a settimana è veramente dura sì. cioè, e <ride> tu ne sai qualcosa di... sì 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 eh, per cui adesso il format è eh, io insieme a Pasquale Viscanti guardiamo le notizie più interessanti della settimana eh, legate al mondo dell'intelligenza artificiale quindi nella cultura, nel food eh, nel cinema, ovunque viene applicata l'intelligenza artificiale eh, prendiamo questi articoli e li commentiamo quindi cerchiamo di capire come effettivamente questa intelligenza artificiale è stata applicata non da un profilo, da un punto di vista tecnico, eh, ma guardalo più da un punto di vista, diciamo, di vita vissuta no? eh, mm-hmm. che cosa comporterà cosa ci porterà questa, eh, questa innovazione eh, abbiamo iniziato recentemente a inserire anche degli ospiti che insieme a noi eh, commentano le notizie, certo. quindi diciamo eh, è sempre sull'ottica del commento: i ragionamenti. Ho appena registrato ieri eh, la ventesima puntata, quindi insomma, <ride> anche noi abbiamo certo. fatto una puntata Happy 20. Mm-hmm. E, la ventesima puntata in cui eh, si parla di calcio, dell'intelligenza artificiale applicata al calcio l'intelligenza eh, artificiale applicata alla Mona Lisa, non so se hai visto di questo quest'articolo no, eh, però eh, no. questa è un'azienda che ha eh, tramite, che poi in realtà dietro c'è Samsung eh, tramite un, un solo fotogramma, quindi da una foto e quindi anche da un quadro riescono ad animare un volto quindi la meraviglia di vedere la Mona Lisa che si muove dalla sua posizione standard sorride e muove gli occhi è qualcosa di di straordinario certo non è perfetto ma è perfettibile sicuramente però eh, è parecchio emozionante chiaramente tutto questo per immaginare i risvolti che ha eh, sia positivi che anche un po' meno positivi insomma, perché eh, poi basta una foto di qualcuno che certo. diventa un avatar che parla eh, però a noi piace guardare sempre la parte positiva no, di questi aspetti
1: giustamente, giustamente. Sì, sì. quindi noi, cioè, noi pensiamo che almeno la maggior parte di noi pensa che l'intelligenza artificiale sia qualcosa di super mega ultra invece la troviamo mh, all'interno esatto. di tutti i giorni
0: bravo bravo è proprio questo quello che noi cerchiamo di spiegare eh, io professionalmente come ti dicevo eh, per mestiere faccio questo cioè realizziamo progetti per aziende con l'intelligenza artificiale eh, è un'azienda italiana per cui eh, puntiamo a competere con i colossi sud diciamo della Silicon Valley, BM, Google, Microsoft la vita non è semplice per noi ah, beh, certo. però ci siamo presi una bella sfida e io la cosa che noto eh, occupandomi più dalla parte di business eh, della, dell'azienda e che effettivamente quando sono dai clienti anche clienti medio-grandi ehm, manca proprio la consapevolezza di quello che possa domattina essere applicato all'interno dell'azienda sarà, sarà anche il, il termine intelligenza artificiale che un po' ci lascia pensare a qualcosa di fantascientifico no? eh, sì. diciamo come l'intelligenza può essere artificiale l'intelligenza è umana quindi artifici- di artificiale non c'è niente in realtà effettivamente hanno ragione no? eh, di intelligenza artificiale oggi su tutto il panorama mondiale c'è veramente poco eh, di paragonabile rispetto all'intelligenza umana però eh, devo dire che eh, i piccoli esempi i piccoli spunti che tutti quanti insieme stiamo realizzando eh, ci lasciano intravedere un futuro eh, che noi immaginiamo, un futuro dove davvero con la nostra voce eh, si possa avere informazioni in maniera molto semplice, che possa essere, dialogare col comune adesso mi viene in mente, quanti di noi per andare a votare domani, mi auguro che in tanti lo facciano eh, di andare a votare domani magari non si trovano la scheda elettorale che fai? devi andare in ufficio elettorale ma sono tutti meccanismi eh, procedure dove ci sono in mezzo gli uomini dove magari c'è qualcuno che domani eh, e stasera oggi dovrà stare in ufficio al comune piuttosto che stare con la famiglia perché c'è qualche sbadato come me che magari ha perso il certificato elettorale quindi c'è bisogno di stamparglielo da capo beh noi immaginiamo un mondo in cui magari invece parlando con un Alexa di turno con un google home o un assistente virtuale qualsiasi eh, questo certificato tu possa riceverlo via mail eh, semplicemente richiedendolo con la tua voce cioè, è, è un esempio per renderlo un po' più, più attuale, però eh, davvero eh, secondo noi e secondo me l'intelligenza artificiale è uno strumento che emanciperà nuovamente l'uomo. in questi anni eh, da quando è arrivata la rivoluzione industriale eh, l'uomo ha dovuto cambiare totalmente il modo di fare, di lavorare di vita, totalmente diverso e ci siamo sobbarcati una serie di attività eh, anche abbastanza noiose ripetitive, logoranti eh, che servono per soddisfare le esigenze di tutti eh, con tanto di rispetto per chi le fa questa con l'intelligenza artificiale è una grande occasione per eh, spiegare alle persone che è arrivato il momento per cui eh, magari chi lavora in un call center eh, non perderà il lavoro gra- perché c'è l'intelligenza artificiale che oggi può rispondere al telefono e può effettuare telefonate ma magari gli sarà data la possibilità di addestrare un'intelligenza artificiale cioè si creeranno delle nuove figure professionali a supporto dell'intelligenza artificiale questa è quello, diciamo, la parte buona dell'intelligenza artificiale che noi vediamo e per farlo eh, io ci combatto qui in, in casa eh, ho un dispositivo Alexa eh, come puoi mm-hmm. immaginare e sai cioè, ci parli con, anche con mia moglie a volte capita dice eh, ma sai ma qui ci ascoltano e succede eh, che sa che cosa ne fanno dei nostri dati poi vedo mia figlia che invece si diverte un sacco con, con Alexa a giocare a Lupo Mangia Frutta piuttosto che ad Akinator e si diverte no? e quindi eh, a me piace più guardare la parte, la parte buona di tutto questo no? eh, anche perché poi eh, per essere intercettati in qualche modo non è che c'è bisogno di Alexa oggi il nostro smartphone in sostanza è, è lo ci strumento che, che ci segue dappertutto e ci ascolta e, e ci scatta foto e raccoglie video e cioè, fa di tutto sanno già tutto di noi esatto ma il punto è che eh, dato che poi la gente non è all'interno delle aziende di IT, io ci vivo nelle aziende di IT ormai da vent'anni, eh, i dati non vengono mai associati ad una persona, ma non tanto per una finalità di, eh, di privacy, quanto per una finalità di, 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 proprio per un'utilità. Cioè, che senso ha per Amazon sapere in casa fiore quali sono gli argomenti che si trattano? Ha molto più senso invece per loro aggregare le mie informazioni insieme a quelle di magari centinaia di migliaia o milioni di persone per capire che cosa stanno pensando che si voterà domani no questo magari certo. me, lo, me lo aspetto eh, ma per, per finalità che magari sono dati aggregati ma non perché mi aspetto una pubblicità eh, di cosa devo votare domani ecco questo è, è quello che io penso poi è normale che ci debbano essere dei sistemi di tutela eh, di, di controllo eh, per le aziende che sviluppano intelligenza artificiale perché è è un po' come eh, Simone l'intelligenza artificiale è un po' come un coltello a me piace Mm definirlo così quando tu sei al ristorante a Firenze e stai per mangiare una bella Fiorentina non ti portano il coltello per spalmare il burro ti portano un coltello che è un signor coltello e e con quel coltello eh, ne puoi fare qualsiasi cosa certo la finalità è quella di tagliare la costata beh l'intelligenza artificiale è lo stesso l'etica è poi di chi eh, utilizza questi strumenti e, e decide se farne del bene o mm-hmm. di mangiarsi la costata o di farne del male e eh, fare scenari, scenari diversi insomma ecco questo è questo è il nostro impegno eh, va, va bene <ride> registriamo una volta a settimana eh, tra l'altro abbiamo iniziato anche con le dirette uh-huh. eh, abbiamo tirato fuori un paio di dirette con, non so se tu fai, fai dirette anche
1: Mi sto facendo una adesso di otto ore <ride> no eh, ogni guarda ogni tanto sì, mi viene il pirlo e dai facciamo una diretta poi dopo mi pento subito dopo perché? perché appunto come dicevo anche prima non, non sono bravo a parlare per questo oh. ho iniziato a fare anche il podcast per imparare proprio a parlare a esprimermi in un modo eh, che sia comunque accettabile ma sì, sì, sì. dopo sì, sì. la diretta viene un attimino dopo un, un passo più avanti quindi Eh, parlare da soli perché all'inizio parli da solo e quindi ti dà quello sbalzo un attimino a parlare un attimino meglio a ragionare e esprimerti in modo un po' più più veloce però capito anche migliore e dopo vengono le interviste che quello è un passo oltre ci arriverò successivo sì ogni tanto le faccio raramente però le faccio dai
0: Sì, diciamo l'adrenalina che ti dà la diretta è decisamente più alta rispetto alla registrazione, però eh, devo dirti una cosa, Eh, a me, diciamo sempre per il lavoro che faccio, eh, a me capita spesso di parlare in pubblico, quindi diciamo eh, sono allenato da questo punto di vista, Eh, ma eh, il fatto di avere un pubblico è diverso dal fatto di avere nessuno davanti a te cioè io ho vissuto il paradosso contrario Eh, per me eh, il fatto di parlare in pubblico eh, mi crea serenità perché è il feedback che ricevi dal pubblico che ti fa capire se stai andando bene piuttosto che no se devi addrizzare, se devi cambiare se ti devi muovere, devi stare fermo quando parli con un microfono sei in diretta e sei tu col microfono e al massimo hai il tuo coautore con con cui stai parlando non riesci a percepire in tempo reale quello che sta succedendo, come stanno vivendo eh, dall'altra parte l'emozione. Le Poi eh sì, magari
1: è... dall'altra parte di là che si annoia di tu non lo sai perché non lo vedi.
0: Esatto, esatto. Eh, magari ti vuole dire, io proviamo sempre nel, nel, mm. quando facciamo le puntate live a, a stimolare i commenti. Eh, però sai cos'è? Sarà che eh, siamo ancora troppo piccoli e quindi <ride> gli ascoltatori al momento per ogni puntata riusciamo a fare eh, tra ascolti e download circa un centinaio di eh, in totale quindi io penso che in totale i nostri ascoltatori in questo momento saranno una cinquantina di persone e di un argomento che poi è tra l'altro molto di nicchia. Quindi eh, non stiamo parlando di digitale in generale, non stiamo parlando di videogame certo. o non stiamo parlando di, di marketing, di un certo di web marketing. Eh, stiamo parlando di un argomento che al momento piuttosto è visto in maniera poco positiva e non in maniera positiva.
1: Mm. Sì, sì, beh, certo. Dipende tutto da come è. Poi, per, eh, essendo un argomento comunque di nicchia, mh, quegli ascolti non sono pochi secondo me. Cioè,
0: sì, devo dirti che, sai, noi io siamo abituati tutti, eh, Simon, Simone, dal, 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 dalle visualizzazioni e dai, dai risultati che arrivano dai social network che sono decisamente più alti, no? Tu, certo. tu, tu un post, ti arrivano 500 persone che ti guardano un post, eh, con il podcast è totalmente diverso, cioè i numeri eh, mi rendo conto che un podcast che oggi riesce a fare mille eh, ascolti al, a puntata è un, un mega podcast.
1: No? Sì, però capisco la differenza che il podcast, mm, almeno come lo vedo io, se io ascolto il tuo podcast è perché voglio ascoltare il tuo e ascolto solo te. Se tu vai sui social, su, parliamo di Instagram per dire, il tuo post esce tra una marea di tutti gli altri, quindi io lo vedo, magari ci metto su il cuoricino e poi passo oltre.
0: E vado avanti, vado a averne altri. Sì, sì, la è
1: differenza è questa invece: il podcast io voglio ascoltare te, mi prendo quei 20 minuti per ascoltare solo te, quindi hai tutta la mia attenzione, quindi quei 50 ehm, ascoltatori. Ma sono ascoltatori proprio che vogliono ascoltare solo te:
0: solo te, solo te. Mm. Questo sì, e questa è la cosa bella. Tu quando li hai scoperti i podcast?
1: Io li ho ah. scoperti nel 2008 quando ho cambiato lavoro.
0: Wow. Mm. 2008, che quindi allora... tu sei, sei un, meno di 40 anni? Quanti anni hai?
1: Eh, faccio i 45 tra 5 giorni
0: Ah, ok, 5 no. giorni e 45, aspetta Ah, sei sì, il 30 tu... Il 30, io invece compio gli anni il 31 quindi eh, vedi, ecco. siamo anche vicini per questo ma ne compio 40, sono eh, 5 no. indietro <ride> eh, Quindi 2008, e il tuo primo volt, qual è stato?
1: Il mio... eh, è stato 2024 di Radio, ah, 24. di
0: Radio 24
1: sì beh. perché non sapevo che esistessero i podcast eh, dicevo e lui continuava scaricate, abbonatevi sì, al podcast abbonatevi sì, al... Sì, e sì, che è cavolo è questo podcast? non lo so, comunque vabbè andiamo a vedere sul sito c'era già internet allora ho detto andiamo a vedere sul sito <ride> e, dicevo, che cosa sono? e poi da lì ho scoperto che c'era tutto un mondo di podcast pochi ce n'erano ancora in giro c'erano tanti in lingua straniera ma in italiano pochi però qualcosina già, già si trovava
0: sì, devo dire che le radio, insomma, la fanno un po' ancora da padrona non in, questo, in questo mondo, no? e cioè, effettivamente sono loro che portano i, i, gli ascolti principali sul Beh, podcast certo. perché hanno una, una platina di ascolto importante e in ogni, in ogni radio che mi capita di ascoltare, durante le puntate, dicono tutti quanti: rimandano poi al podcast, no? Sì, ma adesso potete riascoltarla
1: no. mm. dieci anni fa, non le cagavano, forse era solo l'unica radio 24 che li faceva.
0: Erano loro, sì, sì, sì. sì, eh. sì. Invece, il mio primo, il mio primo uh, podcast ascoltato uh, è stato un podcast di Frank Merenda. Non so se tu lo conosci.
1: Lo conosco, ma uh, non è... l'ho ancora ascoltato, però.
0: Non l'ho ascoltato, ma no. poi uh, hanno iniziato in quegli anni, forse era il 2000. 2009, neanche tanto tardi, 2010 forse, dai. Eh, un, un podcast che chiamarono I Mostri del Marketing, una cosa del genere. Eh, lui è, diciamo, un formatore nella, nella parte sales, nella parte vendita, e mi questo podcast che era veramente, veramente super. Figo, mm-hmm. uh, spero di non averti guastato la,
1: <ride> la...
0: <Tranquilla. ride> porta a mettere l'esplicito, però tanto c'hai cioè, otto ore. Insomma, qualche uh, uh, parola Tempo vendetta. ancora per recuperare, e, um, e c'erano queste lunghe chiacchierate tra, tra queste due persone che parlavano di vendite in generale, modelli americani, modelli italiani, eccetera. E inizi a, a conoscerli lì. Poi uh, ho conosciuto uh, Marco Montemagno. Uh-huh. Eh, come diciamo, personaggio pubblico e mi sono avvicinato anche eh, diciamo, alla sua parte di podcast che però eh, su cui lui non, non pone molta attenzione eh, non ci sta investendo ancora molto ecco su questa parte lui è molto forte sulla parte youtube sulla parte video eh, più, che, uh-huh. più che audio eh, poi io mi sono abbonato l'anno scorso ad una sua community, eh, che è una community che lui chiama Slashers eh, sì. di cui io faccio parte, ehm, all'interno della quale ogni settimana c'è la possibilità di fare una call eh, con lui, dove insomma, lui racconta in privato alcuni aspetti alcune dinamiche. Proprio eh, l'ultima puntata di, eh, di ieri a mezzogiorno eh, gli feci una domanda sul, sull'argomento del podcast e lui dice: No, ma sai, eh, sì però numeri ancora piccolini e dico ma scusa ma cosa intendi tu per numeri piccolini fa no faccio ancora solo 20.000 ascolti al giorno Eh,
1: sono piccolini
0: (ride) dico ma sei piccolino (ride) ti dico ti dico i miei svieni no (ride) perché poi sai quando uno è abituato a fare dei numeri che eh, milioni di di follower no? e quindi centinaia di migliaia di visualizzazioni al giorno eh, dal podcast poi non riesce a a portare a casa questi video, sì, sì, ma
1: così, guarda, io sto seguendo un, un YouTuber no? Perché, sì. che fa videogiochi, streaming di videogiochi e eh, ogni tanto dice "Eh, ma quella serie lì non sta andando bene ha avuto solo 5.000-6.000 visualizzazioni ce l'avessi io 5.000 visualizzazioni (ride) farei festa da qui a Natale
0: io scusa ho ascoltato l'inizio della puntata (ride) su Spreaker perché io su Twitch eh, ce l'ho scaricata l'applicazione ma la uso pochissimo Eh, Mm. ho ascoltato l'inizio della puntata eh, di oggi dove tu dicevi che hai superato i 3.000 ascolti
1: appunto per me sono tantissimi eh, è... 3.500 non mi ricordo adesso 1.200 e, due, e 2.000 da qualche parte ma sono tantissimi per me cioè io mh, 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 cioè, per quello che faccio io per come sono io e per il tipo di podcast che faccio che non insegno niente a nessuno non faccio eh, fa. per me sono tantissimi cioè, mh, dopo non so, dipende è, è relativo dopo magari certo se tu vai dalla gente oh guarda che faccio questi numeri eh, fatemi fare qualcosa cioè ti ridono in faccia ovviamente
0: Certo, perché sono abituati ad altri numeri. Eh
1: certo, dice guarda, quella lì su, su Instagram c'ha 8 milioni di follower. Tu chi sei? Cioè, chi ti gana? Certo,
0: certo, certo. Io invece un'altra dinamica. Eh, sempre ascoltando il, il podcast eh, Passione Podcast di Andrea, uh-huh. una delle puntate la fece con eh, Francesco Tassi, sì. che eh, lo conosci anche tu? Sì, Vabbè, sì. È del, del gruppo poi lì, anche su, uh-huh. eh, sulla community del podcast, no? su Facebook dove ci siamo conosciuti a te. Sì. Eh, e parlavano delle, delle skill di Alexa per, uh, per i podcast uh, dell'utilità di avere una skill su Alexa perché a quanto pare uh, le stanno, stanno installando Alexa anche nelle vetture quindi uh, la possibilità di ascoltare uh, direttamente dalla radio uh, un programma podcast in casa, in ufficio e così via e uh, da una chiacchierata che ho fatto con lui uh, considerando che Alexa poi tra l'altro è molto vicino al nostro mondo perché Mm è proprio intelligenza artificiale pura quella stiamo pensando di di anche noi eh, perché loro hanno un servizio che fanno eh, si chiama proprio Podcast Alexa eh, dove c'è la possibilità di di farti realizzare la skill eh, per cui tu puoi invocare puoi chiedere ad Alexa di aprire il tuo podcast e lui te lo apre e così via e ci stiamo pensando di, di, di provare anche questa questa modalità di distribuzione del podcast perché sai, poi eh, bisogna essere su tutti i canali, non so cosa.
1: Giustamente, penso. ma secondo te sono in tanti che hanno Alexa a casa? Che tu sappia,
0: allora, almeno io,
1: che tu conosci in giro? Sì, dei...
0: ti, do i numeri, ti do i numeri, perché mi sono informato. Mm. Eh, allora, loro l'hanno lanciato a, in Italia il 26 ottobre scorso, quindi avevi da poco iniziato tu il, il podcast. Sì. Ne hanno venduti al primo colpo un milione e mezzo di pezzi mm-hmm. in Italia. Eh, c'è stato un momento tipo a, poteva essere metà febbraio marzo che se volevi provare a comprare un dispositivo Alexa ti facevano aspettare 60 giorni perché erano proprio avevano anche le scorte eh, quindi diciamo la diffusione di questo strumento in Italia sta pian piano entrando considera che in America eh, il 40% dei cittadini ha un dispositivo diciamo uno smart speaker in casa 40% quindi è un trend che lì sta crescendo. Noi che siamo un po' molto eh, americani andanti, se no? cioè, ci piace seguire il trend dell'altra parte della, de- de- dell'oceano, io mi aspetto che questo sarà l'anno in cui davvero eh, Alexa entrerà eh, nelle case. Poi quanto resterà sul mobile o quante volte andrà a finire in un cassetto, questo non lo so. Eh, questo, questo non posso dirlo eh, io oggi ti dico ero a pranzo con degli amici eh, finito il pranzo eravamo in salotto alla fine ci siamo messi a giocare con Alexa mm. e, insomma alla fine diventa un elemento di, cioè, di mia figlia immagino a un certo punto dice Ah, ma stiamo andando in vacanza ma che facciamo ci portiamo Alexa cioè, per lei, per addirittura lei. Sta diventando questo, no? Perché non perché lo usi così tanto, perché insomma, se il fatto stesso che abbia una voce, no, eh, per loro la, la, magari l'associa ad una persona. Eh, quello che posso immaginare è magari noi avremo qualche difficoltà in più. Mm-hmm. Probabilmente noi intendo i, gli, i quarantenni over. Quindi mi metto anch'io, ahimè,
1: <ride> sì, vabbè, ormai
0: brava, ormai è andata, eh, però io Penso a che so, mia figlia che ha 5 anni, o anche chi oggi ha 10 anni, eh, non potrà fare a meno di utilizzare la propria voce per ricercare cose o far fare delle cose a degli oggetti. Certo. È, è, è diciamo, una strada già tracciata, per cui sai, eh, esserci può essere. Che ti faccia la differenza? Può essere che no, Io eh, insomma, poi sono abituato nella vita in qualche maniera, a qu- qualche piccolo rischio te lo devi prendere, okay. eh, quando, quando ci sei insomma ci provi, no, volevo, volevo, so che anche Andrea l'ha fatto, eh, ho ascoltato, la sua skill è veramente fatta bene, eh, e poi la, la qualità dell'ascolto di un dispositivo Alexa è davvero, davvero alto. Cioè, La qualità del suono che viene fuori da quell'oggetto è un altro pianeta rispetto a una cuffia eh, che tu possa avere su un, un tuo smartphone o una cassa che hai in macchina cioè.
1: Certo, è tutta, okay. cosa. è tutta un'altra cosa No, io dal, dal vivo ancora non ne ho visto uno, quindi non, ah. non ti so dire... Mm va nel... no,
0: da, da approfondito è un argomento che eh, nel, nel prossimo futuro prenderà, prenderà molto piede eh, per cui noi come, come podcast insomma, poi tra l'altro sto pensando anche di, 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 di provare a fare qualche altra esperienza diversa sempre come podcast però insomma cambiare un po' il tema, continuare questo perché comunque eh, anche secondo me sta andando bene perché insomma avere 1100 eh, ascolti e quasi 500 download a 20 puntate non mi sembra poi così malaccio
1: cioè, no, no, certo.
0: comunque diciamo la, la gente ci ascolta quindi continuare questo e aspettare che poi l'argomento possa diventare più caldo perché mm-hmm. poi è così, possa essere diffuso e conosciuto e magari iniziare qualcosa di, di diverso, sempre utilizzando il canale del podcast, sperimentare qualcos'altro. Oh, sicuramente. Tu invece, invece solo uno?
1: Eh, sì, momentaneamente sì, ne ho solo uno, anche se anch'io ho in mente alcuni esperimenti, nuovi esperimenti da provare.
0: Sì, no, ma è, è il caso di, di provarci, insomma. Poi una volta che... Hai preso un po' di dimestichezza con, con i software, e hai rotto il, il muro della, della timidezza laddove ci fosse. E, diciamo, non hai paura di dire una parola a sbagliarla, perché magari stai, sei in diretta e chissà cosa pensa la gente. E la risposta è: Ma chi se cioè, La gente, insomma, anche, anche le altre persone quando parlano, qualche errore lo fanno. Qualche strafalcione capita, capita a chiunque. Fatto quello: diciamo, secondo me sono aperti 90 cancelli cioè si può fare qualsiasi tipo di podcast l'unica differenza poi è la quantità di tempo che hai a disposizione perché se non puoi eh, registrare un podcast e quindi questo è tutto un altro capitolo <ride> richiede, richiede un, po', un po' di tempo e io mi sono dato la regola che eh, non investo più di un'ora mm-hmm. eh, come sì, è questa regola? Mai. Sì, io non, non, non investo più di un'ora tra la, la, la preparazione, la registrazione piuttosto che diretta e la post produzione. Se investo più di un'ora vuol dire che sto esagerando, sto esagerando con i tagli, con gli effetti, sto esagerando. Invece adesso la mia routine è molto semplice, vado lì, trovo le mie notizie che faccio durante la settimana, le condivido con, con il coautore piuttosto che con, eh, con l'ospite che sta commentando le notizie. Uh, andiamo in diretta, sigla mm-hmm. e si parte, uh, alla fine quando chiudiamo la, la diretta sei in live uh, tutte le procedure di, uh, di pubblicazione su di vari, sulle varie piattaforme. Spreaker si occupa già di fare un bel bel lavoro e qualcos'altro lo facciamo sui social e così via dopodiché si gruppi sulle community che abbiamo dopodiché è finita mediamente dura tutto questo questo tour dura un'ora se invece registriamo e quindi come ho fatto per esempio eh, ieri che ho registrato la puntata perché lunedì non potrò essere in diretta perché saremo impegnati tutta la giornata in un'altra attività e la registrazione anche lì se la puntata è di 20 minuti al massimo dura 30 eh, per qualche pausa che mi, che mi prendo okay. eh, dopodiché si va su Audacity eh, tre passaggi eh, compressione, equalizzazione <ride> normalizzazione I classici e si pubblica così com'è l'unica cosa che verifico è se per caso mi sono dimenticato eh, di attivare la musica della sigla perché a volte mi capita purtroppo che sono lì, io me l'ascolto però eh, c'era il microfono, la cuffietta attiva su, su speaker studio me l'ascoltavo io ma non entrava nel, nel software e quindi devo fare qualche aggiustino, ma per il resto va fluido, io so invece purtroppo cioè no purtroppo, so di podcaster che invece per una puntata investono tre ore
1: Eh, ma dipende. (ride) Io per fare le le mie prime per fare 4 minuti ci beccavo (ride) un'ora. 4
0: minuti di registrato. Le prime erano, erano drama, le prime erano un dramma, le sì, prime erano un dramma, ti credo, ti credo su questo perché l'ho fatta anch'io, però sai adesso mi sento come quando fai l'allenamento, no? Cioè, mi sento allenato a, a gestirlo, per cui io venerdì sera ho finito di fare le mie attività, erano le 7 di sera, uh-huh. eh, dovevo prendere mia figlia alle 8 eh, e in un, avevo un'ora di tempo per fare tutto. Ho attivato il PC, ho messo il mio piccolo microfonino perché al momento eh, non abbiamo i microfoni professionali, non ancora. Il mio piccolo microfonino, mi sono messo lì, tac, in un'ora era già tutto pronto. Programmato lunedì alle 7 c'è la nuova puntata eh, del nostro podcast.
1: Ah, ben giusto, quindi post produzione pochissima.
0: No, pochissimo, te l'ho detto, eh, mm. non, non, non vado ad ascoltare se ci sono pause troppo lunghe, anche perché non sono abituato, Cioè, eh, per il mio stile di comunicazione eh, non mi capita di fermarmi molto tempo, eh, di impappinarmi nella, eh, nel diamante, anche se lo facessi, non, non avrei difficoltà. A lasciarlo così com'è. Eh, certo, a meno che non ho detto una parola per un'altra, o mi è sfuggita per esempio ieri in una registrazione, eh, a un certo punto ho lanciato un, uh, il jingle della puntata, e ho detto: aspetta, che cosa ho detto? Lo stacchetto musicale, che è veramente è un termine che io non uso mai. Lo stacchetto musicale, l'ho lasciato andare. Eh, dopodiché, ho ripreso, ho detto: Non ci posso credere di aver detto lo stacchetto, stacchetto musicale. musicale. <ride> Consiglio per gli acquisti. Eh, è andata così e eh, buonanotte. chi se ne importa. Va eh, eh, bene certo, così: Certo,
1: dai, ci sta, ci sta.
0: Poi... E tu, invece, stai iniziando, con eh, hai già fatto attività su, su Patreon oppure no? C'è avevo messo mani...
1: all'inizio: sì, su Patreon. Avevo fatto. Ho creato la mia pagina ovviamente, però non um, non mi piace, sinceramente, preferisco piuttosto altri tipi di autofinanziamento tipo eh, people eh, satispay hype nel quindi senso che se uno vuole, vuole darmi qualcosa me lo dà direttamente a me e non deve passare per altre piattaforme sai che adesso sì. si possono fare versamenti sì. diretti quindi vuoi darmi 5 euro dammeli a me perché devi passare per eh, queste altre piattaforme qui
0: sì, il punto è che su quella piattaforma c'è già un traffico di utenti che sta girando su quella piattaforma no? e è così. Sì, vabbè, e il, pi- ci sta. il vantaggio principale è questo.
1: Ci sta, no, la pagina c'è, però sinceramente al momento non, non, cioè è lì, è ferma niente. lì. No, preferisco altri anche perché non è che faccio 1000 euro di donazioni al mese. Certo, mi serve a me ma perché grazie, io grazie. finanzio altri progetti tra cui quello di Ciraulo e, ah, e altri. Ci stanno, però per il mio preferisco altri. Per quella volta che mi devono vabbè, devo guadagnare qui 5 euro,
0: ah, chiaro, chiaro. <ride> e, eviti di pagare le commissioni? Ma a loro. sì, ma e certo. Perché girano commissioni da loro, commissioni da PayPal. E va a finire che
1: cioè, non <ride> ti,
0: ti arriva niente. Sì, sì, no, è corretto,
1: corretto. Sì, quindi. Sì. Sì. E, invece che, che podcast ascolti principalmente o almeno quei tre o quattro di cui non puoi assolutamente fare a meno
0: allora non ci sono dei podcast di cui non posso fare a meno ci sono quei podcast che a me piace ascoltare per imparare mm. eh, in questo momento sto ascoltando molto il podcast di Andrea Uh, per, uh, perché a me piacciono molto le interviste che lui fa uh, intervista sempre delle persone molto interessanti che hanno fatto molta strada nel podcasting e quindi per, c- c'è autori che hanno 500, 600 1000 puntate alle spalle che insomma un po' di, di spigoli li hanno già presi no? e quindi per evitare questo uh, ho ascoltato recentemente il podcast della Pivanti si chiama sì. così Rossella? Sì, Rossella, okay. eh, Mi ha incuriosito parecchio, devo dire che io immagino quel podcast veramente per la bellezza eh, della post-produzione, è magnifico, è bellissimo. Eh, musica, effetti, pause, cioè sembra davvero un prodotto eh, di un media, cioè sì. di un livello veramente alto, alto, alto è solo che io vorrei parlarci con Rossella perché non posso posso crederci che lei per fare questo ci mette uno a meno che non ha qualcuno che che l'aiuta quindi diciamo mi piace molto ascoltare i podcast per sentirne le differenze rispetto, rispetto al mio però eh, in questo momento sto più ascoltando sto più vedendo youtube perché mm-hmm. mh, ho ripreso a, ad andare sulla spin bike e quindi mi faccio seguire la mattina presto quando mi sveglio per farmi la mia mezz'oretta 40 minuti di spin eh, seguo i miei istruttori su youtube e quindi loro mi aiutano a, a correre meglio in questo momento sono, sono concentrato lì sulla eh beh, certo. Forse eh,
1: Per cui oh, va bene. Va bene. Cioè, sì, io intendevo comunque quei podcast che ti fa comunque piacere ad ascoltare. Che appena esce una puntata, dici sì. la devi ascoltare. Ecco.
0: Guarda, in questo sì, momento se apro l'app la, la di, di spreker mm-hmm. nei preferiti. Nei miei preferiti, andiamo a vedere cosa c'è preferiti, abbiamo l'intelligenza artificiale spiegata sempre, vabbè, passione podcast e poi eh, Mario Moroni. Uh-huh. Non so se, se conosci Mario no. Moroni, anche lui è sul, è sul digitale, eh, lui fa episodi, anche lui giornalieri, un altro che si spacca le ossa uh-huh. eh, di 5 minuti, eh, per cui lo conosco personalmente, è una persona veramente in gamba e quindi ho fatto anche una puntata in cui lui è stato mio ospite, veramente uh-huh. molto in gamba. Eh, Detto questo, diciamo
1: gli altri no, vabbè, le puntate di 5 trovare. minuti come le facevo anch'io, come le faccio ancora io sono comode se hai da dire solo un concetto: semplice, veloce, e in poco tempo. Cioè tu e entri, in registri e la butti lì. Se invece fai delle puntate sì. un po' più lunghe, comunque devi avere anche degli argomenti un po' più articolati. Più approfonditi. Invece, quella proprio corta stretta da 4-5 minuti, eh, è proprio compatta, capito? come se fosse una notizia. Guarda, è uscita questa applicazione e così, così, così. Punto. Fine.
0: Sì, eh, non so quanto questo aiuti l'utente a legarsi al, al podcast. Eh...
1: Eppure ti dico sì. che tanti di quelli sì. che mi ascoltano dicono che eh, apprezzano proprio questo tipo di format. Cioè io stesso quando ascolto quando scarico alcune puntate di altri podcast quando inizio a vedere 40 45 minuti, un'ora, un'ora e mezza li scarico lo stesso, però poi li metto in ordine di durata e ascolto ovviamente quelli che durano di meno, 4 5 6 minuti, 20 minuti, ascolto prima quelle e per ultimo lascio quelle che durano di più.
0: Mm. Sì, insomma, ascoltarsi una puntata di Andrea è tosta, è eh, ultimamente. <ride> certo, che dopo. Tu non lo puoi più dire adesso perché dopo otto ore di diretta, insomma, <ride> non so quanti ti supereranno nel mondo del podcast quello che conosciamo noi, no? nel mondo del gaming. È una tradizione è normale. Questa, no? per
1: que- infatti, perché cioè eh. mi hanno chiesto perché vuoi fare questa. Da dove ti è venuta questa idea? Ho detto, guarda che su Twitch lo fanno tutti i giorni 8 ore, 12 ore di, di live e vanno avanti così tranquilli nel podcast sembra che stai facendo chissà che cosa cioè...
0: sì eh, boh, non lo so non c'è ancora eh, questa perché... <ride> esatto esatto no? il, il punto è, è che il podcast è nato in mano a delle persone adulte invece il Twitch è nato in mano ai ragazzi i eh, ragazzi queste regole che noi ci martelliamo nel cervello non ce le hanno proprio. Queste regole della bellezza, della perfezione. cioè Per loro è... Ah ok, c'è un microfono per parlare, prende e parlo. Ah, ah un microfono per, dire delle... per giocare insieme agli altri, prende il gioco, insomma. Non... Eh, si fanno meno, meno problemi. Eh, siamo noi che siamo un po' così. Eh, Oppure siamo
1: noi quindi... che ci facciamo troppi problemi.
0: Bravo, bravo, questo intendo, questo intendo, siamo noi che ci facciamo troppi problemi. Eh, perché anche noi dovremmo imparare a, diciamo, un po' più la spontaneità, che poi è quello che che piace questa puntata secondo me piacerà molto ai tuoi, ai tuoi ascoltatori non perché ci sia io perché insomma sono passate tante persone eh, non c'è una struttura è eh, una chiacchierata no, insomma no, è come no, se io stessi parlando al telefono con te insomma poi alla gente eh, questa autenticità eh, piace non ci siamo guarda. preparati niente siamo qui e,
1: ma io, e guarda, io di solito mi preparo mai niente Tutte le volte dico sì. Allora, mi devo preparare: devo dire questo, 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 devo fare questo, questo, questo. Poi alla fine eh, inizio il registro e non ho preparato nulla. <ride> esatto. cioè, ho solo messo gli orari: infatti, non so se hai visto prima ho fatto casino con l'orario, perché li ho messi su come se, Google Keep e, evidentemente avevo sbagliato a segnare gli orari con eh, detto, almeno quelli segni lì. Cioè, chi devi chiamare a che ora devi chiamare, <ride> questa è l'unica cosa che ho fatto. <ride>
0: Quanto a me però non fa casino con i nomi insomma. Cioè. Um, Sì invece tu hai, stai, stai costruendo una community anche sui social o ti fermi soltanto sulle piattaforme di podcast?
1: Allora come community la vedo molto molto difficile Nel senso che comunque è difficile a meno che non sia proprio un personaggio come Andrea Allora lì mm. ti viene più semplice Ehm e la vedo molto difficile soprattutto nel podcast perché devi avere proprio delle persone appassionate a un specifico argomento come il tuo sì. oppure come la fotografia io invece tratto argomenti a 360 gradi quindi c'è un po' di tutto nel mio podcast non è solo una cosa mm. e la vedo più difficile come canale non utilizzo più eh, telegram ma utilizzo instagram ho creato mm. il canale su Instagram, quando devo comunicare qualcosa, quando fa- faccio un video, faccio una storia e li pubblico lì.
0: E Quindi è una pagina, è un profilo. È sostanza. un profilo,
1: sì, ho il mio privato ah, okay. e poi ho quello... Assoluto, ah, è il tuo, di, personale
0: quello di esperienza? Di
1: esperienze digitali che sì. quando devo comunicare qualcosa, quando voglio, sto facendo qualcosa di, di, di esperienza, allora la pubblico lì, perché boh, mi piace di più così e ho visto che comunque i numeri sono cresciuti molto più velocemente cioè dopo sei mesi da quando ho aperto il canale su Telegram avevo sei persone all'inizio e erano ancora sei persone dopo due mesi che l'ho aperto su Instagram ne ho più di 50 adesso 60 non mi ricordo cioè che non sono neanche due mesi quindi non lo so, forse mh, tra le due piattaforme come canale, cioè da uno a molti, sì, sì, dopo la sì, chat, sì. giustamente la chat, ehm, forse meglio Telegram, per farsi il gruppo, sì. la community, non lo so. Sai sì, cosa um, non
0: mi piace di Telegram? Il fatto che puoi scrivere tu e gli altri non ti possono scrivere. C'è cioè, eh, un quello... concetto di community un po' sballato questo,
1: no? No, quello è il canale, la community dovresti creare un gruppo, eh, una chat di gruppo. Eh.
0: Una chat di posto. gruppo è diversa, sì, 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 come, come chat in quel caso, qui dovresti avere la chat, il canale, Cioè, è complesso poi, è complesso, la gestione, tutta questa roba. <ride> no, invece su Instagram come fai? Perché Instagram è con le storie, cioè inviti tramite la storia a partecipare alla puntata, ad ascoltare la puntata, sì, fai un attimo,
1: fai come ho messo oggi, ho iniziato già ancora stamattina, oggi pomeriggio alle 4 sarà live, dopo le 4 ho messo la live, ho messo il link su Twitch. Lo puoi condividere sia come storia, sia poi, una volta che hai messo la storia, condividilo anche come post. Quindi hai tutte, due, post, sì, hai tutte e due le visualizzazioni.
0: Sì. Il link, ma Instagram, il link dove te lo fa mettere? Sul, Solo nella bio.
1: Uno, nel, eh? nella bio, uno nella bio, che lì ci dovrebbe essere quello invece del sito, proprio di Esperienzedigitali.info. Invece, e se tu lo puoi scrivere tanto. a mano, se non è un link complicato, lo scrivi a mano sulla, sulla storia, ecco.
0: Ah, quindi uno dovrebbe copiarselo e andare.
1: Sì, a meno che non sia difficilissimo, proprio impossibile da ah, sì, ricordare. Chiaro, chiaro. Allora, no, non sta in linea che scriverlo, certo, eh, certo. a meno che perché dopo dovresti avere più, puoi farlo se hai più di 10.000 follower, se sei un cosa aziendale allora ti fa mettere il eh, link facendo swipe up col dito eh però sì. visto che ne ho 60, non ne ho 10.000 no, non me lo fanno mettere <ride>
0: no, ci vorrà ancora un po' di tempo dai. Eh, piano
1: piano, se in, vada, in due mesi ho fatto 50, 60 No, eh, okay. e poi comunque lì perché comunque su Telegram tu puoi fare il canale e tu parli tu a molti, ma i molti per iscriverti a te dovrebbero cercarti Comunque,
0: perso, come persona
1: come account mentre su Instagram tu fai il canale però, se uno ti scrive, cioè, tu gli puoi rispondere tranquillamente anche al messaggio in privato. In privato ecco mm. Bo, okay, come canale preferisco sì, preferisco Instagram. Dopo magari è meglio Telegram. Non lo so, tanti usano Telegram. Certo. Ognuno e quindi ritornando altro... invece
0: ai, all'argomento dei podcast, tu invece quali ascolti? Quali sono i tuoi più affezionati?
1: i miei? sì scusa eh, mi sono perso un attimo beh ovviamente no, digi- i miei podcast sono digitali a quelli che parla 2024 come si chiama l'altro? La, il disinformatico per quelli che mm. sono dato tecnologia parlano di tecnologia e poi sì. ascolto anche un po' di cose varie, ecco quelli. Cose così, varie. Easy Curiose. Apple, Robin Good, mm, un mm. po' di strategia digitale. e Vabbè, è bravo, lui dai è sì, sì.
0: eh, forte Vabbè, oh, abbastanza <ride> <ride> si difende bene. Si, sì,
1: ascolta un po' di tutto. Ecco. poi ti ripeto: adesso il problema è che essendo ce ne tanti, bisogna fare selezione quindi. Eh, andare a scegliere alcune puntate di un podcast alcune puntate di, di altri. Gli altri certo, mm, certo. Mm,
0: va bene Simone io ti ringrazio per uh, questo invito eh, io ho colto subito la palla al balzo insomma per, per conoscerti ti seguirò quindi entrerai nella, nella lista dei, dei miei preferiti io e... già ti seguo se vuoi dare i tuoi contatti
1: <ride> per chi ci sta ascoltando
0: Sì, il nostro podcast è disponibile su tutte le piattaforme Basta cercare l'intelligenza artificiale, ho scoperto che veniamo fuori subito Per cui è facile trovarci Ogni lunedì a partire dalle 19 una nuova puntata che parla dell'intelligenza artificiale Per cui eh, questo è, eh, se vi piace seguiteci, se non vi piace fa niente Però noi ne facciamo del nostro meglio Va, va bene. bene, grazie a te di essere intervenuto. Grazie, grazie a te. In bocca a al lupo te. e alle prossime 100.
1: Ok, va bene. Ciao, Anche bello. a voi, ciao ciao, ciao. a tutti
0: i tuoi ascoltatori. Ciao ciao.
1: Grazie per essere restati con noi fino adesso. La nostra maratona continua. Vi porterò altri estratti. Vi ricordo che potete restare in contatto con me seguendo il sito esperienzedigitali.info oppure su Instagram. esperienze digitali podcast oppure sul canale telegram Vi lascio con la solita frase che dice sempre mia moglie anche oggi abbiamo imparato qualcosa non possiamo morire ignoranti un saluto da capo geek e ci risentiamo nella prossima puntata